0: Cuando escucho nuestro álbum Geese, dice Billy Corgan, lo que escucho es una hermosa ingenuidad. Cómo estáis amigas y amigos? Ya lo habéis escuchado. Lo que para Corgan era una ingenuidad, para miles de fans era casi casi el ABC de un nuevo sonido que nos llegaba desde Estados Unidos. Dicen que nunca se olvida la primera vez que haces algo que realmente te importa. Por eso, en el programa de hoy vamos a hablar de sentimientos muy profundos, ingenuos, como dice su creador, pero también evocadores y, visto lo visto, bastante acertado. Como ya hemos hecho en nuestros especiales dedicados al Siamese Dream y al Melancholy, nos guiaremos por la cuidada y detallada reedición que se lanzó en el año 2011. Una hermosa caja púrpura donde encontramos el disco remasterizado, un segundo CD con demos, descartes y versiones alternativas y un DVD con la actuación de la banda ofrecida en la sala Metro de Chicago en 1990. Junto a esos discos encontraremos varias fotografías donde vemos al grupo en sus primeros años con toda la inocencia que destaca a Billy Corgan y una foto de una guitarra Fender Stratocaster amarilla. ¿Por qué la foto de ese instrumento? Bueno, esa guitarra fue robada en 1992 y fue con la que Billy Corgan grabó el disco Kiss. Tras muchos años buscándola e incluso ofreciendo dinero por ella, el músico la recuperó en el año 2019. La guitarra había pasado años y años abandonada en un sótano hasta que su dueña pensó que podría venderla y sacar algo de dinero. Así que compartió la foto del instrumento con varios amigos y entre todos llegaron a la conclusión de que podría ser la guitarra perdida de Billy Corgan se pusieron en contacto con el músico y se hizo la magia. El álbum debut de Smashing Pumpkins, lanzado en 1991, sigue siendo el comienzo inolvidable de una conversación musical entre James, Darcy, Billy y Jimmy. Una conversación excitante que ayudaría a que la música alternativa americana escribiera una bonita página dorada en la historia del rock. De alguna forma, aquellos jóvenes como Kurt Cobain, Eddie Vedder, Jerry Cantrell, Chris Cornell, Lane Stanley o Billy Corgan se habían sincronizado y estaban creando música de alta calidad muy enfocada hacia la juventud. Lo curioso de este disco es que se creó fuera de Seattle, por lo que ninguna escena lo apoyó, a diferencia de lo que pasó con el grunge. No hubiéramos hecho un disco como Geese si hubiéramos estado expuestos a lo que estaba pasando musicalmente en Nueva York o en Los Ángeles. Recuerda a Billy Corgan... Este es uno de esos álbumes extraños, que parece que provino de un tipo que camina en su sótano orgulloso de sus canciones. Un poco como la primera vez escuchamos a Dinosaur Jr., pensamos, ¿quién demonios es este? ¿y de dónde ha salido? Pero como siempre, en estos programas especiales, nos gusta viajar a donde empezó todo, y Billy Corgan siempre actúa de nuestro guía. Por cierto, el año que viene, Geese cumplirá 30 años. Las raíces de Geese son el hecho de que la banda tenía una política de que nadie ganaba dinero con los conciertos, por lo que podríamos ahorrar para grabar, explica el músico. Fue sorprendente que todos estuvieran de acuerdo, porque ninguno de nosotros tenía mucho dinero por aquel entonces. Así que en 1989 ya habíamos recaudado tocando unos 2000 dólares. Un tipo, llamado Mar Ignafo, que vivía cerca de la tienda de discos donde yo trabajaba, acababa de graduarse en la Escuela de Ingeniería de Sonido. Resultó que había instalado un pequeño estudio en el sótano de la casa de sus padres, así que en aquel año cogimos ese dinero ahorrado e hicimos un disco. Nadie estaba interesado en nuestra banda, así que lo hicimos con la esperanza de que a alguien le gustase. Si escuchas ese material, a día de hoy se parece mucho, mucho a las canciones que grabamos en Geese. La banda firmó con Virgin y negociaron lanzar su primer trabajo con Caroline, un sello menor de la compañía. Ese movimiento fue ideado por Billy Corgan ya que si Geese no vendía mucho no acabarían siendo otra banda olvidada de una gran multinacional. Nuestra idea no era conquistar el mundo, nuestra idea era armar un buen primer disco en un sello independiente y luego hacer una gira. Entonces estaríamos listos para intentar escalar la montaña sagrada. Seguramente Kiss hubiera sido muy diferente sin la participación de Butch Big. El productor conoció a la banda cuando grabaron aquel single para el sello Sub -pop. Escuché un disco que Butch hizo con Die Cruisen y pensé que el bombo de la batería sonaba fantástico para ser un disco independiente, así que pensé que podría capturar bien el sonido que Jimmy sacaba de su batería. Luego descubrí que Butch había estado en la banda Fire Tom, así que entendí que este tipo sabía lo que estaba haciendo. La banda se marchó a Wisconsin, al estudio del productor, para grabar ese single de Sub Pop en 1990. Bats era como el Pro Tools antes de que se lanzara Pro Tools. Hacía brillar los sonidos de las canciones y te obligaba a cantar afinado. Antes de grabar con él, ni siquiera entendía el concepto de lo que significaba cantar afinado. Lo digo literalmente. Él insistió durante la grabación que debíamos sonar muy conjuntados. Más allá de su talento, algunos de estos productores son personas con los que te gusta salir después de 12 horas de trabajo a tomar una cerveza. Y Butch es una persona muy cálida. Además, lo conocimos antes de que se convirtiera en el gran Batch Big. A día de hoy no actúa como si fuera uno de los grandes productoras de rock de todos los tiempos. Y realmente lo es. Cuando grabamos GIS no teníamos dinero, así que Jimmy y yo nos quedamos en casa de unas chicas universitarias realmente agradables. Nos permitieron quedarnos en su casa gratis. Eso nos dio un poco más de dinero para el disco. El estudio costaba 500 dólares al día, con bats incluido, y si mi cabeza no me falla, tardamos 41 días en grabar el disco y 17 en mezclarlo. Que distingue a Kiss, para mí fue lo increíblemente comprensiva que fue la banda con la visión que tuve en ese momento. Fue un salto de fe porque a pesar de que estábamos atrayendo a gente y obteniendo una buena reacción, también había muchas personas que pensaban que sonábamos demasiado fuertes o esto o aquello. Hubo personas que me dijeron que mi voz era demasiado extraña y, sin embargo, mis compañeros de banda me apoyaron a muerte. Creo que lo que le hizo especial a los Smashing Pumpkins fue que no éramos una banda de rock and roll. Éramos cuatro personas completamente diferentes y, aunque James y Darcy eran una pareja en ese momento, también eran personalidades totalmente diferentes. Estaba claro que si no tocábamos en la misma banda, jamás saldríamos juntos de copas. Antes de que aquí saliera, únicamente una publicación de Chicago escribió algo sobre nosotros tocamos en el club metro metimos 800 personas pero nadie en los medios los destacó nos ignoraron por completo por aquel entonces nuestras expectativas definitivamente no eran tomar el control del mundo sino subir el siguiente nivel Guis terminó siendo el álbum independiente más vendido de la historia creo que vendió 400.000 copias en su primer año a la gente realmente le gustó pero también generó una gran reacción negativa tocábamos con algunas bandas locales y sonábamos el doble de fuerte que ellas por no hablar de la forma de tocar de Jimmy. No nos parecíamos otras bandas tampoco. Al mismo tiempo que mucha gente nos quería, otros nos tiraban botellas y abucheaban. Así que en el seno de la banda creamos una especie de unión entre nosotros para este viaje y la verdad es que era un viaje bastante largo porque después de sacar este disco estuvimos 14 meses de gira. ¿Qué lo llamamos Guis? Recuerdo una historia que mi abuela, que nació en 1911 y creció durante la era del cine mudo, me contó una vez cuando yo era niño. Me habló sobre cómo las estrellas de cine recorrían el país en tren y ella recuerda haber bajado en una estación y Lillian Gish, que era como la estrella de cine número uno en el mundo en ese momento, estaba allí. Mi abuela me habló sobre el poder de ese momento y la impresión que le causó. De alguna manera, el nombre de Gish quedó registrado en algún lugar profundo de mi mente. Después de esta pequeña introducción, como sabéis, vamos a recorrer el disco Canción a Canción, con los recuerdos de Billy Corgan. I Am One es una declaración de unidad espiritual basada en la Santísima Trinidad. Su letra está inspirada en un artículo que leí sobre el obispo Desmond Tutu. Es nuestro segundo single, donde encuentras una Stratocaster amarilla a la izquierda y una Les Paul negra a la derecha. También encontrarás un redoble inconfundible grabado en los venerados y ahora cerrados Smart Studios, en Madison, Wisconsin. Se hacen leyes y se rompen leyes. Yo soy uno. Tú eres uno. Repetición infinita. tiene un error ortográfico, ya que debería llevar una H entre la S y la I. El riff de guitarra nació mientras trabajaba en la tienda de discos usados en la calle Broadway de Chicago, viendo cómo la humanidad caminaba hacia su muerte, un prototipo que muchos seguirían. Esta canción fue un gran avance, es como haber encontrado la luz perfecta para una foto y captura nuestra esencia que combina el poder de la calle con la gracia eterna. Hay visiones de LSD haciendo el amor en mi piso, con el resplandor de la farola que entra por la ventana iluminando la noche. Luces navideñas colgadas donde antes solían estar tus fotografías. Rinosauros tiene el idealismo escondido entre las ruinas de una mancha sentimental. Osos panda, globos, helados para niños... Una chica te golpea con sus pestañas en el recinto ferial. ¿La conoces? Pero sabes que ella lo sabe. ¿Pero qué es lo que sabe ella de ti? Los secretos se guardan para su revisión instantánea. Luego se lanzan a través de la estratosfera con una feliz esperanza. No hay nadie para atrapar tus sueños cuando caen al suelo. Tus sueños son mentiras de mostaza. Ya ves... Debes abrir los ojos ahora a lo que no quieras ver. Burry Me dice, entiérrame en el amor, entiérrame en la sangre. Estas líneas no tienen conexión con un significado. Impresiones colgadas a lo largo de los cables donde canturreas en abismos entrecruzados. Nada tiene sentido. Estoy enterrado debajo del sinsentido. Estábamos perdidos. Canciones como esta señalan el camino. Callejones sin salida en los que vale la pena entrar a ciegas. A menudo olvido que existen canciones como esta, pero son testimonio de una fe que una vez tuve. Ahora olvidada. Mi futura esposa duerme en la habitación. Son las 3 de la mañana y soy demasiado tímido para escribir una canción como esta delante de la gente, incluso delante de ella. Su apartamento se encuentra sobre un teatro histórico restaurado. El riff de guitarra es robado, pero nunca podré contar de dónde vino. Estoy avergonzado por eso, pero de todos modos lo hago mío. Quiero ser original, pero no puedo escapar a que estoy hecho de pequeñas piezas cosidas. La poesía de Curtis Mayfield inspira la letra romántica... Todo el mundo brilla por la noche. La luz baila en la cara de mi amada. Estoy enamorado y aplastado por ese amor. Las campanas están ahí para recordármelo. El amor existencial es para los amantes, una raga dedicada a estar atrapado en quien eres. Una chica a la que amé una vez me silba y me dice ¿Sabes cómo tocar? Soy el flautista, llamando a los matices matutinos con mi simple melodía. Un apocalipsis viene, los jinetes ahora se enfrentarán al amanecer. Han venido a decapitar a los que se paran en el camino, así que corremos y nos escondemos en las densas selvas. Venderán por nosotros de todos modos. En lugar de luchar, bailaremos alrededor de una fogata. Desapareceremos. Ella toca la flauta mucho mejor que yo. Siete sueños. 7 y 7 es 7. Una chica, a la que llama Flor, se pone el sol en la lengua. Prueba las estrellas, como copos de nieve. El último de los inocentes está aquí. Los tambores se callan, tras una ráfaga de locura sabia. Una sirena llama a un caracol, que se mueve demasiado lento, pero nadie puede atraparlo, así que se mueve lo suficientemente rápido, supongo. Sostiene una guitarra eléctrica frente al amplificador, en llamas hasta que el pegamento se desprende de la madera y los tubos se iluminan en azul fosforescente. Los corazones explotan en diamantes, picas, tréboles y anillos huecos. Esta es está sacada del libro del mismo nombre de Jeff Kerouac, escrito, creo, sobre una prostituta española. No me veo como una puta, sino como un reflejo reflejado en la mente creativa femenina. Esperaré al artista que está dentro para que salga a tocar. Llamo su nombre con nostalgia y timidez. ¿Tal vez sé que el artista en mí está destinado a ser una prostituta? Nuestro segundo single. Este fue nuestro segundo single, regrabado, para tratar de aclarar una versión anterior. En la conversación, algo vital se pierde. Ni siquiera me molestaré en intentar mejorarlo. Me encojo de hombros. Yo ya me he alejado de ella. Los pistones comienzan a chisporrotear, las alas comienzan a ceder, la nariz apunta hacia abajo, la ventana de mi corazón se abre con ácido lisérgico y estritnina, la alquimia abre ahora lo que una palanca no puede, estamos en los éteres, sin oxígeno, los extremos se deshilachan e incluso las bromas han terminado, es una conclusión grosera de sacar, un despertar, el viaje no termina, solo se detiene.
1: Start today Start today
0: Daydream es un juramento en azul neón. el último pensamiento simple para compartir. La otra voz canta la canción porque es más bonita, más fría y más lejana. Es un sueño hermoso, pero sabemos que no va a suceder. ¿A quién estamos engañando aquí? Aún así, es agradable tatarearla. Un esposo y una esposa descienden del cielo para tocar la última pequeña coda. No visten de blanco. Nuestro primer encuentro con el otro lado. going crazy» se grabó en vivo en la sala de control del estudio. Nos reunimos alrededor de un micrófono, riendo por lo estúpido que era la canción. ¿Quién escribe esta mierda? Un acorde falso que se arranca es el extraño sonido del inminente colapso. «Es demasiado tarde para detenerse. Estamos al borde. No hay vuelta atrás. Vienen a llevarnos lejos. Para ser uno, debes estar loco. Para estar loco, debes ser todo el mundo». Las gaitas se filtran suavemente en la habitación, mientras una banda de música pasa perezosamente fumando su último cigarrillo. El desfile ha terminado, amigos. Vuelvan a casa.
1: crazy and gone Smart Lauderdale listens to Welcome to the 90s.
0: Yeah. Bienvenido a los 90. Escúchanos desde iVoox, Spotify, iTunes, Google Podcast o en tu aplicación favorita. Es mágico pensar que de alguna forma cuando arrancó el programa éramos personas diferentes a las que somos ahora mismo. Donde toda esta información, todas estas palabras, todas estas fotografías que Billy Corgan ha dibujado en nuestra cabeza nos han empujado a otro lado. Giz no es el disco de las canciones bonitas, de los mejores singles, pero nos muestra las intenciones de una banda con capacidad para tocarnos la fibra sensible. Vamos ahora con algunos descartes, o como Billy Corgan explica, en este caso, con una canción que iba destinada al siguiente disco de la banda, pero que acabó como cara B del single I Am One, ya que en el Reino Unido les exigían que el single fuera acompañado por un tema que no estuviera en el disco. Starla fue una de esas canciones que se hizo en el último segundo, recuerda Billy. La canción estaba medio escrita y creo que la completamos después de aproximadamente una sesión de 12 o 13 horas. Es una de esas canciones con las que ha habido mucho debate a lo largo de los años sobre si debería o no haber entrado en Siam's Dream, porque seguramente era el álbum en el que habría terminado si lo hubiéramos guardado. En ese momento no pensamos lo suficiente en esta canción como para considerarla digna de entrar en el siguiente disco y sin embargo es seguramente una de las canciones más memorables que hicimos. Vamos ahora a escuchar una vieja demo que data de la primavera de 1989 y que Billy grabó en su apartamento. Un día, mientras trabajaba en la tienda de discos, sintonicé la emisora de la universidad y escuché ese sonido de una banda y realmente no pude entender qué estaba escuchando. No podía entender cómo My Bloody Valentine lograban hacer ese sonido. Así que me fui a otra tienda de discos a comprar el álbum, pero me dijeron que se había agotado. Así que salí de la tienda y por alguna razón miré a mi derecha y vi una pequeña tienda de ropa. Y aunque no tenía mucho dinero, pensé, bueno, voy a echar un vistazo. Entré por la puerta y tenían un pequeño estante con joyas y cosas así. Y en ese estante estaba el CD que estaba buscando de My Bloody Valentine, Ethan Everything. Lo compré, me lo llevé a casa y la primera persona a la que llamé fue a James y le dije, tío... Tienes que escuchar esto. Así que Daydream tiene un parecido sorprendente con el estilo de My Bloody Valentine. Porque en aquel momento no pensábamos que nadie iba a escuchar a My Bloody Valentine. Así que no estábamos preocupados por eso. Y por supuesto, años más tarde nos hicimos amigos de ellos. Y recuerdo que una de las primeras veces que conocí a Kevin Seals dijo, me encanta la canción Daydream. Aunque en el disco la canción la canta Darcy, yo la cantaba en la demo que grabé en mi casa. Fantásticos pasajes sonoros a través de los recuerdos de Billy Corgan, donde nos hace un poco más partícipe de la historia de su banda, que al final también es la historia de nuestra banda. Al igual que explicábamos en nuestro especial sobre Siam's Dream, Billy Corgan grabó muchas partes de guitarra de James y muchas pistas de bajo de Darcy en Giz. Budsby recuerda que esto se hizo porque, aunque James y Darcy eran buenos músicos, Billy era mucho mejor que ellos. La historia no empezaba bien, o por lo menos, no para James y Darcy. Aún así, ellos decidieron seguir adelante en la banda. La sesión de fotos para aquella portada, hecha con un ojo de pez, se realizó en el apartamento de Billy en Chicago. Y la foto se trató destacando algunos colores tipo crema. Si le damos la vuelta al disco, encontramos el listado de canciones y un souvenir en forma de corazón con una cruz que parece estar hecho a ganchillo y lo rodea una corona de espinas. Un poco gótico, para no desentonar con la música de la banda. Investigando, hay algunas canciones de aquella época que no entraron en la reedición del año 2011. Y ese es el misterio de este hombre, déjate más fuera, que entiende que no son importantes para el desarrollo del disco. Algunos acabaron entrando en el EP LUL, lanzado en 1992, y otros acabaron en el disco Pisces Iscariot, donde encontrábamos descartes y tomas alternativas. Aunque si buscas en internet, hay un recopilatorio no oficial titulado Mashed Potatoes, con un montón de canciones que no están en estas reediciones. Uno de esos temas extraños es Daughter, una canción que se lanzó en una edición limitada de mil copias, con un disco flexible para una revista llamada Reflex. Aunque en el single la canción viene acreditada a Billy Corgan, Daughter es una de las pocas composiciones compuestas también por Darcy. ¿Sabéis cuánto cuesta a día de hoy ese single flexible? Más de 300 euros. Todavía queda mucho material que acabará saliendo de forma oficial, por ejemplo, las Moon Demo Tapes, aunque para eso tengamos que esperar todavía. Giz no brilló en 1991, fue eclipsado por varios lanzamientos de ese mismo año, como el Nevermind. La banda se marchó, 14 meses de gira, tocando con Guns N' Roses o Rejo Chili Peppers. Corgan, además, acabaría rompiendo su relación con Courtney Love, aunque ellos dos volverían a recuperar su amistad años más tarde. Pero como todo lo bueno, esto se acaba. Llegamos al final de este programa especial, dedicado a la era Giz. Queda mucho material para seguir investigando en esta reedición, quedan canciones grabadas para la BBC, descartes y tomas alternativas, pero me apetece acabar sintiendo lo que transmitían la banda cuando se subían a un escenario en aquella época. Pelos largos, ropa estrambótica, baterías poderosas y guitarras, muchas guitarras, como no podía ser de otro modo la Fender Stratocaster amarilla, que después sería robada. Muchas gracias amigos por escuchar y por compartir este programa. Y en especial a la gente que patrocina este espacio. Carmen Ventura, Jordi, Rosa Rivas, Infesto, Luis Ignacio Parada, Iván de la Banda 61 Garaje y tres amigos anónimos. Tú también puedes ser mecenas pulsando en la tecla azul de iBox. E Coge tus entradas porque nos metemos de lleno en la sala Metro de Chicago para sentir el directo que Smashing Punkings ofrecieron el día 25 de agosto del año 1990. Chao.
1: Try to look. Rock and roll. Well, rock, rock, rock is dead. See? Can't even fucking get that right.
0: Gracias por patrocinar, bienvenido a los 90. Apoya nuestras emisiones independientes desde poco más de un euro al mes pulsando el botón azul de iVoox. E